0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Bien, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos aquí en esta tarde, las instalaciones de Vida en Monterrey. Yo soy Juan. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Mi esposa Carla está aquí conmigo, se acaba de salir. A él le encanta los ambientes de los niños. Me dijo, ya, además eso, ha escuchado este mensaje como 25 veces. Y entonces, no, este es lo que voy a compartir con ustedes. Lo compartí en, Mo en Saltillo la semana pasada. Y este, me dijo, ya, 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 ya me voy con, con los niños. Entonces, pero para los dos. Es un increíble gusto estar en Monterrey, la verdad, eh, nos sentimos tan orgullosos de ser parte de esta familia. Y ahora que estamos en la serie Luz del Mundo, eh, estamos en la parte 2 que va a ser el final de esta serie. Pero antes de comenzar, un anuncio, la semana que entra, el 24 cae en domingo, entonces... La reunión va a ser un especial de Navidad el día sábado 23. Sábado 23. A las seis y media y las ocho y media. Entonces, sábado invita a alguien muy, muy buen ambiente para una persona que quizás no sea una persona de iglesia, pero este, un buen momento de decir, hey, acompáñame, va a haber un especial de Navidad. Y este, y aquí disfrutamos el día sábado y no se van a venir el día Domingo, sino el día sábado. Excelente, qué gente tan increíble. Muy bien, la luz del mundo hoy es un gusto para mí compartir con ustedes. Y hoy, antes de comenzar, déjame decirles mi agenda. O sea, yo tengo una agenda, pero no es una agenda oculta, porque les voy a decir lo que yo deseo lograr en esta charla de una media hora con ustedes. Mi deseo es impulsarte, pedirte, hasta rogarte a, a engancharte con Dios o quizás reengancharte con Dios. Puede ser que tú estás aquí y... Tú hace mucho tiempo atrás quizás asistías a alguna iglesia, sea iglesia, iglesia católica, cristiana y de alguna forma estabas persiguiendo a Dios y, y, y lo que tiene que ver con Dios. Quizás hace tiempo atrás tú tenías una relación con Dios, pero de alguna forma... A lo mejor entraste en la universidad y dejaste de vivir, vivir con tus papás Y ya dejaste las cosas que eh, de Dios O a lo mejor eh, un día le pediste algo a Dios y, y no te contestó De la forma que tú estabas pidiendo y, y de alguna manera ya diste pasos atrás de decir Bueno si así va a ser la cosa entonces yo me voy por mi camino Hoy mi meta contigo es que te reenganches con él si tú estás aquí hoy, quizás alguien te invitó Y por primera vez en tu vida estás pisando O sentado en, 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 en un lugar que representa una iglesia Hoy yo quiero invitarte a engancharte con tu Padre Celestial Entonces terminando en quizás unas 30 minutos Voy a invitar a la banda que pasen otra vez Vamos a cantar una canción y yo voy a pedirte hasta rogarte que tu historia sea diferente Comenzando esta Navidad Porque esta Navidad vas a vivir ya una nueva historia En una relación con Dios Esa es mi agenda, ya de antemano ya se les he dicho ¿Por qué? ¿Por, por qué tú dices oye Juan? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto empuje eh, eh, con eso? Es, es por lo siguiente, yo creo que hay un vacío en el corazón de todo ser humano. Hombre, mujer. Todos tenemos de alguna forma. Algún vacío en nuestras vidas. Que solo Dios puede llenar. Y muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas. Pensando no habrá más, no habrá más, no habrá más. Y, y, y hacemos cosas, nos metemos en cosas. Tratando de sentirnos completos y satisfechos. Pero hay una parte que estamos dejando al lado y es ese vacío en nuestras vidas que solamente una relación con Dios puede llenar. Y es por eso hoy mi meta total es que te enganches o te reenganches con Dios. Ahora yo voy a usar la historia de Navidad y les voy a narrar la historia de Navidad para, para impulsarte a eso. Pero no va a ser la historia normal de, de Navidad, va a ser la historia, pero a través de los ojos de una de las personas que era una persona más o menos principal en la historia de Navidad. Fue el villano de Navidad, el rey Herodes. Quiero narrar, narrar la historia de Navidad, pero a través de su historia, a través de, de su comportamiento y a través de, de, de su manera de vivir y yo creo que algunos de nosotros nos vamos a identificar con él. Yo creo que todos nosotros tenemos un poco del rey Herodes en nosotros. Ahora, para entender, para ya llegar a la historia de la Navidad, primero quiero, quiero tomar unos cinco o siete minutos para hablarles acerca de quién era ese hombre, el rey Herodes. El rey Herodes fue el rey de Judá. Durante el tiempo cuando nació Jesucristo puesto por Roma Y no era un judío O sea, él reinaba entre los judíos Pero era un rey puesto por, por Roma y no era un judío Ese hombre era un hombre muy astuto políticamente Un hombre muy inteligente Un hombre con mucho desempeño en cuanto a la construcción, incluso si tú estudias un poco acerca de su vida Verás que él es quien construyó el templo, acueductos y bueno un montón de cosas Conocido por eso, pero fue conocido sobre todo por ser un hombre de ambición Ambición en el sentido que él tenía una agenda Y para él su agenda era lo más importante y él vivió su vida Haciendo Cualquier cosa para que su agenda Se cumpliera Él siempre quería Controlar los resultados Él siempre Quería tener el control Y esta es La historia Del rey Herodes En el año 44 Antes de Cristo En la ciudad de Roma En el Senato, En el Congreso de Roma asesinaron un hombre llamado Julio César Algunos, algunos de ustedes se van a acordar que estudiaron esto en la, la universidad en la, o en la prepa Julio César fue asesinado en, en, en el Congreso de Roma y su sobrino Octavio, y voy a poner algunos nombres aquí en la pantalla, su sobrino Octavio Augusto y su amigo Marco Antonio decidieron vengar la muerte de su tío. Entonces, Octavio y Marco Antonio... Los dos por su lado comenzaron a buscar su, su gente, no sus tropas y, y comenzaron a buscar a aquellas personas. Algunos de ellos eran altos funcionarios. Buscaron a, a esa gente para matarlos, para vengar la muerte del tío de Octavio, Julio César. Los dos comenzaron a, a subir y crecer en, en, en nombre y, y en, en la cantidad de gente que tenía bajo su mando, etcétera, etcétera. Fue obvio después de un tiempo que Octavio y Marco Antonio, aunque eran amigos, fue obvio que en algún momento se iban a enfrentar. ¿Por qué? Porque había un solo puesto de autoridad en Roma y los dos estaban creciendo en autoridad. El rey Herodes... Se hizo mejor amigo de ese hombre, Marco Antonio. Marco Antonio tenía una esposa famosa. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Una persona entre todos nosotros. A ver, yo lo escuché por ahí. Cleopatra, la mujer de Egipto. La esposa de Marco Antonio y los romanos odiaban a Cleopatra. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a llegar a ser la reina. Una extranjera reinando en Roma y todos los romanos pensaban que ella iba a ser como una alianza con, con, con Egipto. Entonces nadie quería a Cleopatra. Entonces Octavio, Marco Antonio, mejores amigos crecen el rey Herodes se hace muy amigo de Marco Antonio, le ayuda en sus rebeliones, le hace pachangas y fiestas, regalos lujosos y mejor amigo de Marco Antonio. Pues llegó el momento, se enfrentaron y desafortunadamente para el rey Herodes apostó al caballo equivocado. O sea, Octavio aplastó rápidamente a Marco Antonio y todas sus tropas. Entonces la historia, y eso lo puedes leer en, en, en los libros de historia, eso, la Biblia no dice eso, la historia nos dice eso. Que el rey Herodes básicamente queda como enemigo del estado. ¿Por qué? Porque a Octavio, que le ponen ya el nombre César Augusto, primer emperador de Roma, el rey Herodes que era como enemigo de él. ¿Por qué? Porque era mejor amigo de su enemigo. Entonces realmente el rey Herodes tenía tres opciones. Uno, suicidarse. Y era la, la opción más probable y más rápido. Dos, huir. Pero ¿cómo vas a huir del emperador que domina el más fuerte de toda esa ese país y esa, esa región O número tres, esconderse y, y hacerse básicamente de la vista gorda Y ver hasta cuándo llegan a matarlo Tenía tres opciones, no hizo ninguno de los tres Porque acuérdense, ese hombre Herodes era un hombre muy astuto Era un hombre que tenía una ambición por protegerse por cuidarse y por quedar con lo suyo. Entonces él hizo algo, algo que hasta la fecha todavía lo, los que estudian la historia no pueden creer lo que él hizo. ¿Qué hizo? Él se sube a un barco, llega a, la, a, a una isla que se llama Rode y va y busca donde estaba quedando Octavio o, o, o César Augusto. Y llega ahí y básicamente toca la puerta Y cuando abren la puerta y ven que el rey Herodes Está básicamente entregándose al emperador de Roma La gente no puede creerlo El enemigo del emperador se vino a entregar Y el rey Herodes pide audiencia con el, el, el emperador Y el emperador lo recibe y ahí ese hombre, el rey Herodes, da un discurso que hasta el día queda registrado como un discurso fuera del marco tan maravilloso maravilloso e increíble. ¿Qué es lo que hizo? Llega con el emperador y le dice, "Oh, querido emperador." Bueno, eso esa parte lo estoy inventando. Pero eso es lo que le dijo. "Usted sabe que yo Fui el mejor amigo de su adversario, Marco Antonio. Pero también usted sabe que yo fui un amigo leal y fiel hasta la muerte de mi amigo, Marco Antonio. A usted, señor emperador, hoy le declaro mi lealtad. Y como usted sabe que soy un hombre fiel, usted sabe que le voy a ser leal y fiel hasta mi muerte o hasta su muerte. Y de alguna manera le convence, le echa todo un rollo de su lealtad, su fidelidad y que sea esto y lo otro. Y el emperador queda con los ojos cuadrados por la audacidad de ese hombre. Y no solamente lo deja vivir, le entrega más ciudades para reinar. Entonces él reinaba en Judá y tenía ciertas ciudades. Le entrega más ciudades, Gaza, le, le, apunté aquí a algunas ciudades más que le entregó Samaria, Jericó, algunas ciudades que, que hemos escuchado. Y entonces ese hombre, rey Herodes, regresa todavía como el rey. Una vez más pudo controlar las circunstancias. ¿Por qué? Porque era un hombre de control, era un hombre de mucha ambición Era un hombre que haría cualquier cosa para quedar con, con lo suyo También era un hombre medio loco Porque re Herodes la historia nos dice que se casó con diez mujeres Eso sí es loco Y, y poco sabio Cambió su testamento cuatro veces porque el rey herodes pondría uno de sus hijos como su sucesor y pero sobre la marcha ya algo pasaría el hijo le quedaría eh, o le caería gordo qué sé yo y entonces mataba su propio hijo cambiaría su testamento y dejara otro hijo y eso lo hizo cuatro veces imagínate ser hijo de, de, de rey herodes cuando tu padre venía a decir mi hijo Tú vas a ser el siguiente rey de Judá. Tú dices, no papi, no, no, gracias. Yo estoy bien como estoy, ¿no? Porque estaba, estaba mal. Y ese hombre tenía un, una ambición y, y una forma de ver la vida. Que lo único que quería hacer es controlar. Y tenía miedo de cualquier cosa que le quitara a él control. Esa ambición. Y ese, ese compromiso a sí mismo le conducía y le manejaba. Él, la historia nos dice que no pueden contar la cantidad de rabinos que él mató en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando un rabino crecía en poder, él veía eso como amenaza y los mataba. La historia nos dice que hasta una de sus esposas mató. Un hombre tremendamente comprometido consigo mismo. Su plan y controlar todo. Ese es el rey Herodes. Él reina por unos 40 años y ahora tiene 70 años. Y llegamos a la historia del nacimiento de Jesucristo. El rey Herodes tiene una enfermedad de los riñones y está sufriendo mucho, entonces el rey Herodes está poniendo más o menos en orden todo para él una vez más controlar No solamente quería controlar su, su vida cuando estaba vivo sino quería controlar la vida cuando estaba muerte, muerto y en ese momento, 70 años, habiendo controlado, habiendo llegado más o menos al fin de su vida, ya teniendo un plan de un sucesor y de su muerte y de todo, le llegan las peores noticias que el rey Herodes pudiera recibir. ¿Cuáles son? Que a unos 8 kilómetros había nacido un rey. La ciudad de Belén quedaba unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén. Y aquel hombre que por toda su vida controlaba. Ahora recibe las noticias que hay un nuevo rey. Y ahí es donde comenzamos la historia del nacimiento de Jesucristo. Se Les, se les, les voy a leer. Está en el libro de Mateo. Capítulo 2, versículo 1 a 20, vamos a brincar algunos, pero vamos vamos leyendo la historia. Ahora vas a entender un poco más de la, de la historia, de por qué ese hombre se portaba como se portó. Dice la Biblia de esta forma, está en Mateo 1, perdón, 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes. Ahora no sabemos cómo lo oyó. Tú sabes que una persona comienza de le dice a otro que le dice a otro que le dice a otro. Que le... Y de alguna forma llegó eso a, a, a los oídos del rey Herodes hey, Hay unos sabios en la ciudad Están preguntando por un, un nuevo rey Imagínense a Herodes ¿Qué? Aquí yo soy el rey Y entonces la Biblia dice Se turbó Y luego la Biblia dice Y todo Jerusalén con él <coughs> Y tú preguntarás ¿y, ¿Y por qué todo Jerusalén con él? Porque todo Jerusalén sabía que cuando se turbaba el rey, algo pasaba. Alguien se iba a morir, algo iba a pasar. Entonces vieron el, el rey Herodes todo alterado y entonces todo Jerusalén se altera. Versículo 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta. Ese es el profeta de Isaías. Pero tú Belén en la tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo. Vayan e infórmanse bien de ese niño. Y tan pronto que lo encuentren. Avísenme para que yo también vaya y lo adore Sí. Después de oír al rey siguieron su camino Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse Iba delante de ellos hasta que se detuvo Sobre el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de alegría Cuando llegaron a la casa Vieron al niño con María su madre Y postrándose lo adoraron. Hacemos una pausa en, en la historia. Mira, mira lo que está pasando en la historia. Tienes al rey Herodes que, ante el nacimiento de Jesucristo, lo único que está pensando es en él. ¿Qué, qué significa para mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y él está a ocho kilómetros preocupadísimo. Por otro lado tenemos la historia de unos sabios Que vieron una estrella levantarse Eran conocedores de, de, de profecía Sabían que había nacido el Cristo O sea el hijo mismo de Dios había nacido en la tierra Lo buscan y cuando lo encuentran Mira lo que dice la Biblia Y adoraron Déjame hablarles un poco acerca de esa palabra adorar Porque cuando nosotros pensamos adorar más en la iglesia contemporánea. Hablamos de adorar y pensamos cantar. Pero no, la palabra adorar no significa cantar. Cantar puede ser parte de adorar. Pero adorar significa lo siguiente. Reno, reconocer que estás en la presencia de alguien que te produce sobrecogimiento o temor reverencial. O sea la Biblia dice que los sabios llegaron y al momento de ver a María, a José, a unos animales y a un bebé. Se dieron cuenta que estando en presencia de ese bebé estaban en presencia de Dios mismo. Y su, y su, su postura ante Dios fue de adorar, de adorar. Nos rendimos a ti, reconocemos que tú eres mayor que nosotros. Eso realmente es la palabra adorar. Simplemente darte cuenta que estás en presencia de alguien que merece reverencia. Y esa reverencia es el acto de rendirte. Entonces tienes esos dos lados. Tienes el, el rey que quiere controlar y está, está aferrado a lo suyo. ¡No! Y tienes a unos sabios que están adorando. Y, y, y eso me lleva a pensar en, en qué significa eso para nosotros. ¿Cuál es la lección que tú y yo podemos sacar de, 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 de eso? Y, y, y la lección yo creo es lo siguiente, incluso lo escribí, lo, lo, lo voy a poner aquí en la pantalla. Muchas veces tú y yo estamos bien con Dios con tal que nos ayude a nosotros. Con tal que, que acercarme a Dios me beneficie. Que Dios me sane. Que Dios conteste mis oraciones. Que, que Dios me ayude en mi matrimonio o con mis hijos. Con tal que me prospere. Con tal que conteste mis, mis, mis oraciones. Estamos bien. Pero la noción. La noción de doblar rodilla y entregar todo, o sea, como los sabios, nos rendimos. La noción de doblar rodilla y entregar todo, de rendirnos y decir sí a todo sin saber la pregunta, nos da pavor. O sea, escribirle un cheque a Dios en blanco y entregárselo y decir Dios lo que tú me pidas. Uf, qué miedo. ¿Por qué? Porque tú y yo todos tenemos un poco de Herodes en nosotros No odiamos perder el control De alguna manera hay un compromiso hacia nosotros mismos De mantener el control y manipular resultados No importando que así como el rey Herodes Muchas veces, y yo me doy cuenta de mi propia vida, muchas veces yo quiero mantenerme en control. Pero yo veo la historia y, y, y veo la, la postura de los sabios y yo digo, esa es la postura correcta. Pero ¿por qué luchamos tanto con la postura de Herodes? Seguimos con la historia, versículo 3, 12. Dice entonces... Advertidos en sueños de que no volviera a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Cuando ya se habían ido un ángel del Señor se, les, se le apareció en sueños a José Y le dijo levántate Toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate ahí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció. ¿Por qué? Porque ya sabes un poco de la historia de ese hombre. Otra vez su ambición, su nivel de compromiso consigo mismo no le permitía. Soltar Y ahora está furioso Con una pareja judía Y un bebé Y con unos sabios Y Herodes hace algo Que todavía hasta la fecha Cuando tú y yo Leemos o escuchamos La historia Del nacimiento de Jesucristo Esa es la parte Que queremos brincar Porque es la parte Que es muy feo ese hombre con ese compromiso y lealtad hacia sí mismo tan grande y por querer controlar no aguanta y manda a hacer algo que tú y yo no podemos creer que un hombre podría ser tan malvado o que pudiera tener un compromiso hacia sí mismo tan fuerte que manda a hacer esto. Él mandó matar a todos los bebés de dos años para abajo en Belén y a sus alrededores de acuerdo a los tiempos que había averiguado con los sabios. Las escrituras nos dice que en la ciudad de Belén había un llanto porque mamás que no soltaban a sus bebés fueron matados igual con los bebés. Y un hombre tan comprometido a su propia agenda a su postura. Decide. No importa la vida que tengo que tomar. Con tal de mantenerme yo el control de esto. Después de un tiempo el rey Herodes muere. Es más la historia nos dice que. Él por el dolor de esa enfermedad de sus, de sus riñones. Él, él quiso suicidarse. Y en el intento hacerlo, un primo lo rescata. Entonces todavía tiene que vivir más tiempo con la angustia y con el dolor. Y yo, yo pienso, pues qué bueno, ¿no? Pero lo <ríe> merecía y más. Pero bueno, no es mi lugar para, para juzgarlo. Y ese hombre, después de un tiempo muere y después de morir, ya entonces Dios le habla a José y le dice que regrese. Mira, aquí está lo que le dice. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y, y a su madre y, y vete a la tierra de Israel. Que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y hasta ahí vamos a leer de la historia de Jesús hoy. Pero quiero que piensan en algo. Siempre, siempre, siempre cuando se habla de Herodes. Por miles y a miles de años. Su vida representa una vida de resistencia. Cuando uno piensa en Herodes. Uno piensa en alguien que vivió resistiendo. No, yo lo mío, yo quiero el control. Yo, a lo mejor no lo dice, pero yo estoy comprometido con mi agenda. Y nadie, ni Dios, me la va a quitar. Entonces Herodes, siempre que se cuenta de su vida Se cuenta de una vida de resistencia Resistía a Dios Y eso me lleva a la pregunta que les quiero hacer a, a nosotros hoy esta tarde y Esa pregunta primero lo voy a personalizar Algún día Señora Señor Joven Señorita, algún día alguien va a tener que contar tu historia Quizás un hijo, una hija, quizás un nieto, una nieta Algún día alguien va a contar tu historia, la historia de tu vida ¿Qué es lo que va a contar? Tendrá que contar una misma historia como la historia de Herodes Una, una vida de resistencia, una vida de resistir Perder el control Resistir cualquier cosa Que fuera amenaza de, de controlar los resultados Y quedar con lo tuyo ¿Cómo será tu historia? ¿Cómo será mi historia? ¿O será una historia de, de como los sabios Una historia de adoración? Adoración no Cantar más bien adoración en una vida rendida. O sea, un hombre o una mujer que decidió en algún momento de su vida tomar la postura de rendirse ante Dios. Dios, te reconozco a ti como mi mayor. Mi Padre Celestial y yo me rindo. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Qué historia se contará de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué historia se contará de ti? Ahora yo voy a invitar a los músicos que pasen y por favor no se distraen mucho con que pasen ahorita porque no he terminado de, de hablar antes de cantar. Pero yo dije que muchas veces o más bien yo dije que todos nosotros tenemos un poco de Herodes en nosotros. Yo tengo un poco de Herodes dentro de mí. Miedo de perder el control. Miedo de ceder mi agenda a alguien más. Pero yo he aprendido lo siguiente: y quiero que los hombres, especialmente los hombres, me ven a mí y me escuchen. Un minuto más. Nosotros, los hombres, tenemos grandes, grandes atributos. De igual forma, nuestros grandes atributos. Nos lleva a tener fuertes debilidades y uno de nuestras o una de nuestras debilidades es el miedo de perder el control y el miedo de rendirnos ante otro porque nosotros lo, lo, pensamos que es señal de debilidad escúchame es señal de sabiduría fueron los sabios. Que adoraron a Cristo Fue el terco Y aquel que estaba totalmente comprometido consigo mismo Que oponía y resistía todo lo que era de Dios Y hombres Les quiero hablar a ustedes principal, principalmente en eso Porque mire, escuchen bien Algún día perderemos el control Algún día yo me voy a tener que ir De planeta tierra Y en ese momento pierdo el control ¿A quién? Al autor de la vida A mi Padre Celestial Y Él tendrá en su poder Mi vida Entonces ¿Por qué no hacerlo ahora? Si algún día voy a perder el control de todas formas. ¿Por qué vivir una vida de resistencia hasta llegar a un momento en de todas formas perder el control? Y él tendrá el control de mi vida. ¿Por qué no? Mejor, mejor le adoro ahora. Mejor cedo ahora. Eso es sabio yo no sé de ti pero yo no quiero ser conocido que algún día algún hijo alguna hija mía tenga que decir Si mi padre vivió una vida resistiendo cualquier cosa que olía a Dios Yo no quiero eso y yo no quiero eso para ti tampoco Por eso les dije hace unos 32 minutos atrás que cuando termino y vamos a cantar una canción yo les iba a impulsar, pedir y rogar Que engancharas o que te reengancharas con Dios Y ha llegado el momento Yo quiero que pienses un segundo ¿Qué historia se contará de ti? Hoy puede ser el día que marca un cambio en tu historia si tu vida ha sido una vida de resistencia A lo mejor estás bien con las cosas de Dios Con tal que te convenga Pero cuando ya se pone más allá Es decir Yo no soy un fanático Eso no es para mí Hoy En esta época de Navidad Puede ser el momento Para decir Dios Hoy decido Adorarte Decirte sí a todo y tú me dirás ¿qué es eso? Para algunos aquí a lo mejor es un paso demasiado grande A lo mejor tú dices no Juan, yo, bueno entonces no lo hagas así Tome un paso chiquito, chiquito, un, así vamos a cantar Y la canción tiene que ver con lo que les he compartido y, y a lo mejor es simplemente en tu mente decir Dios Tiene mucho que no hablo contigo pero hoy unas palabras Quiero comenzar A lo mejor es un pasito Pero quiero rogarte No te vayas de este lugar Sin haber dado un paso hoy De adorarlo Les voy a pedir que cierran sus ojos por favor Este es el momento Es el momento para ti Que que tenia, tienes mucho que no has hablado con tu Padre Celestial Y es el momento de reengancharte Ese es el momento para ti si tú estás aquí Y a lo mejor no entiendes todo Pero sabes que hay un vacío en tu vida Y sospechas que solo Dios puede llenar ese vacío y Amigo, amiga es el momento de, de, de tomar un paso para engancharte con Él por primera vez en tu vida y eso es lo que vamos a hacer Yo quiero orar y yo quiero que, que tú repitas esta oración conmigo No es un rito para nada, pero quizás te hace falta las palabras Quizás tú dices, pero Juan yo no sé cómo hablar con Dios, bueno te voy a ayudar, lo hacemos juntos y eso es para todos Si tú, tú estás aquí Tú dices Juan yo, yo, yo estoy enganchado Con mi Padre Celestial Qué bien Pero yo quiero que también Que tú ores esta oración Con nosotros En voz alta Amigos Es el momento Para tomar la postura De reconocerlo a Él Y rendirte ante Él Yo quiero que repitan esta oración Conmigo en voz alta Dile Padre todo el mundo en voz alta, Padre en esta tarde me acerco a ti Te quiero conocer, quiero comenzar, quiero comenzar una conversación contigo Para hablar contigo, conocerte y relacionarme contigo Gracias por amarme, gracias por perdonarme y hoy yo declaro que la historia de mi vida Cambia de ser una historia de resistencia A una historia de adoración En el nombre de Jesús Amén Amén Amigo, amiga así de fácil Es tomar un gran paso o tomar un pequeño paso Al ser Dios Hoy yo no quiero tener la historia de Herodes. Yo quiero tener la historia de los sabios. Y hoy puede ser para algunos de ustedes el comienzo de una nueva historia. En tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, nietos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gracias por estar con nosotros hoy. Deseamos que tengan una excelente semana. No se olvidan. Que el día sábado a las seis de la tarde Especial de Navidad Aquí los esperamos Que tengan un excelente día Gracias por haber escuchado este podcast De Vida in Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios Entra a www.vidainmty.org